0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原形饮食，加工越少，吃的越好。这一集我们邀请的来宾是明明茶香槟的创办人陈佑熙小姐。那我们想要跟大家这一集分享几个重点，就是市面上好像有很多的康普茶，可是如果你今天走进了卖场，那你就会看到有常温的、有玻璃瓶的，甚至最近开始流行有铝罐。那我们到底要怎么样做选择？那价位上好像差很多，哪一个才是正统的康普茶呢？那另外一个大家最想要知道，就是很多人好像是夏天都很想要喝手摇饮料嘛。可是告诉大家哦，其实如果喝康普茶可以更健康，而且康普茶其实是可以在家里自己做出来的。那如果你可以自己控管好源头的话，你就可以做出很健康的康普茶。那我们现在欢迎我们的明明茶香槟创办人陈佑熙出场。Hello， 大家好，我是佑熙。佑熙好，今天会邀请明明茶香槟的创办人佑熙来上我们节目。其实有一个最主要的连接，是我觉得他跟我一样都非常认同。第一个要无添加，第二个他要坚持无农药。因为酸女孩所有的食品都是用无农药的东西去做制作，然后它的康普茶也是用无农药的茶叶。最重要的是，它其实是瓶中二次发酵，而且也坚持用原形的水果跟食材。我觉得这个应该是在康普茶叶界是真的非常友善跟永续的品牌啦。那因为我其实对康普茶的。认识呢，其实大概是落在二零一九年左右开始，我开始关注在这个议题。那因为那个时候，其实，在欧美开始流行一本书叫做 oma, <對>《Noma》，对这个、這個、世界
1: 连续四届的五十大餐厅第一名。<對><歐>然后，但是
0: 他们专注在发酵的这件事情，然后把它融入料理然后，他们也把康普茶
1: 带进当代 Fine Dining 的
0: 世界。对对对对，對就是很高级的餐饮的一个概念。哈<錯>，<對>那。我是从那个时间开始认识他们，所以我开始发觉，哎，康普茶这件事情。然后那时候我们团队其实大概在二零二零年做了一系列的康普茶，<是>其实我们也在收录在《酸女孩》的第二集的纸本，<对>在夏季的部分。<对>那我们这边想要请你来跟我们分享一下，就是其实你不是做康普茶出身的，对不对
1: ？<笑>对我以前是一个上班族。嗯， uh huh. 对，然后就是长期都在做永续发展的事情，然后最后一份工作是在帮大企业们做 ESG， 现在很夯的这些 ESG 的辅导，我做客户都是上市柜的大企业，然、啊、我在外商这样子
0: 。哦， oh, 那其实我想问一下，就是就你以前听说你是一个工作狂，对不对？对你工作狂的时候，你每一天的饮食生活习惯是什么样？哦
1: ， oh, 我那时候真的很疯，我每天都要喝五杯手摇饮。加糖加奶加珍珠，谢谢。首阳影有给你 V I
0: P 卡吗？
1: <笑>他们都直接认脸啊！我愿意过来，他们说啊，卡好,好，我们开始准备了。这样子都已经知道我要买什么。对，那因为我以前是个工作狂，然后我觉得我就是整个人都是寄托自己的价值在外在的环境，所以我非常的认真工作，但是我很不 care 自己健康。我在二零二零年以前的整个人生活习惯是很不健康的，但
0: 我从很久以前其实你这样讲起来，你好像只健康三年了。嗯、可是你现在为什么元气满满？你讲话真的超级元气。满满，你是我少数采访来宾里面肺活量跟整个部分来讲，让我觉得你就是精神状况非常好。<笑>谢谢大家，大家我今天早上大概四点半才睡哦，<笑>好了<啦>，很爱熬夜。<啦><對>那你要跟我分享一下，就是你那时候是多不健康？你说你一天喝五杯的手摇饮料，那。你是怎么样去开始投入做康普查的？因为这个是一个太大转折，因为本来就是工作狂，对，而且选择，而且
1: 我那时候工作其实还不错嘛，因为 ESG 顾问其实年薪也都有百万以上，对、啊、对，然后只是工作很忙很累。你的
0: 创业真的是让我觉得很惊讶、欸
1: ，对，很多人又说很想不开哦、喔。那转折到底是什么？就是说，其实因为我在二零二零年，也就是疫情的那一年，其实我原本是计划一直都想创业，但我不知道我要创什么业，因为关心的事情太多了。嗯、然后所以呢，我就决定好。我那时候刚好有一个机会申请到一个全额的外国政府的奖学金，嗯，<笑>对，然后我就想，哎、欸，好，那我就去念创业好了，就没想到遇到疫情， <Okay.
0: S 1> 然后我就想
1: ，那又、uh huh. 不太适合出去，还是我就留在台湾创业好，但我还是不知道我要创什么业。嗯，然后同年呢，我在准备申请出国这段时间，我就是先离职嘛，我在家里因缘际会先酿了一个手酿美酒。嗯，对，然后那时候因为大家不是每年春天都很流行手酿美酒，四月就大家全大的梅子季嘛，梅试试。然后我就是发现说，哎，其实有发酵派
0: 的美酒跟所谓
1: 浸泡派的美酒
0: 。网络上大部分就是看到影片都是浸泡了，反正就是把那个梅子稍微洗净之后，把那个蒂头去掉之后再泡酒，泡酒再加冰糖糖之类的。对，然后这是主流的啊，
1: 但是大家还是会说是手酿，听起来就很美这样子。但是发酵的美酒比较少人做，它就是真的。完全不加酒，它就是靠梅子跟冰糖本身糖对，<合>然后他们去用天然的梅子表面都有很多的酵素跟微生物，就自然的发酵，然后去产生很多很多的酒精跟醇厚的美酒。然后我那时候就是决定我要两个都做做看，嗯、所以我就用很好的酒哦，就台湾的是什么格马兰啊、冲绳的黑咒啊、嗯、什么白富十二年威士忌这些，做泡的美酒。嗯然后另外一桶是酿的美酒，嗯、就做出来。我那些泡的美酒到现在都还喝不完。那
0: 对，<笑>那个、因为它只有呈现很强的酒精味啦，
1: 或者是它真的就是死甜，<对>它就是比不上发酵美酒。<对>我后来一喝那个发酵美酒，我就整个惊为天人，就是哇！我从来没喝过这么好喝的美酒。嗯、它那个发酵的层次感，那个带来的风味一层又一层，然后每天都在变化，因为它大概一个月你就可以试喝一下。对，因为它其实会
0: 持续转换，嗯、对，持续
1: 转换到三。三个月到半年到一年，那其实它每天风味都不一样。然后我很常在夜深人静看书的时候，就会听到它在那边发笑，就嘣嘣嘣。然后我就感觉到、哦，我家里好像一个微自然
0: ，我跟它连
1: 接上了。它其实不只是宠物，它是一个提醒我自然的存在。然后，所以从那个美酒开始，嗯、然后又讲它太好喝，我就开始研究发酵，我就把市面上所有跟发酵有关的书籍都买来看，嗯、就是包括从科学的，因为其实我以前是念医学院的，所以这算是我的
0: 本业本
1: 业就是我是从科学啊、医学先切入，然后再去看到文化跟历史的部分。然后我看了二三十本书，里面大概有一半都提到康普茶，我就太好奇，我想这是什么东西？嗯，对，所以相较于很多人其实在国外先喝到康普茶，我其实是在书上看到。然后我上网搜寻观念很正确的培育者，他的菌种是从加州引进的。然后因为我已经看很多书了，所以我辨识的出来这个菌种培育者跟其他人不太一样。嗯，对，所以我就是跟他购买了他的菌，然后开始培养我的第一次康普茶，在二零二零年五月，结果一喝就爱上
0: ，从此改变我，就是害我来创业。<笑>哦， oh, 所以实际上来讲，就是在二零二零年那年是关键了、啊，<對>就是因为疫情没有办法出国念书，所以你选择在台湾念了美酒之后，就发掘了康普茶的这件事情的发酵智慧，对，所以就开始阅读大量的书籍，开始进入了所谓的好奇研究，最后进入了一个创业模式。对，就是基本上感觉上是那个美酒救了你
1: 耶，哎，就是那个美酒是一个，好像它开启你的智慧，带我进入发酵，嗯、可是让我真正决定创业。不再是回去出国念书或去当上班族的，其实是康普茶。为什么呢？因为我前面讲到，我一天要喝五杯手要饮，嗯，对。然后其实我又不是一个爱喝酒的人，所以虽然那个美酒很好喝，我不会每次想要喝它。但是当我成功的酿出我的康普茶的时候，我第一次就感觉到天哪，世界上怎么有这种风味？嗯、就是那种很活的。然后有鲜有酸有甜，然后有带着天然的微气泡，非常的 refresh 那种感觉。嗯、而且我觉得我的身体非常舒服，它不只是好喝，好它让我感觉我身体舒服。然后当然，我前面已经阅读了很多书，所以我大概知道是因为它很健康的关系。但是后来我发现，我在那一个月哦，就是那酿康普茶的那个月，因为我就是每七天就可以收成一批嘛，所以我那一整个月就养了两罐，然后每周都在收成这样子，我就忘记要去买手摇饮。所以不知不觉，就是我十多年来都戒不掉的手摇饮，我居然在那个月因为喝康普茶，我就戒掉了
0: 。嗯，那又是你这样讲起来哈、哦，我现在希望听众们去理解、哦并不是康普茶替代了手摇饮料，<對>我反而想要问佑熙一件事情，就是你在台湾其实都很流行的那个手摇饮料，你戒掉了它，对，那你今天戒掉它是因为你喝康普茶，你发现它哪一些真正影响你去颠覆你过去的饮食习惯的模式？我觉得这个其实才是需要探讨的，对。比如说你在那个月喝康普茶，你发现了什么事？好，
1: 就是首先我发现啊，我在那个月喝康普茶的时候，我平常因为都很爱吃零食跟宵夜，嗯、对，然后我。我在那个月居然也对这些垃圾食物的欲望变得很少，
0: 嗯
1: ，然后我开始会想多喝水 ，OK， 然后我觉得我对食物的味道味蕾变干净、嗯、了，敏了变敏锐了，嗯，然后我开始更吃得出真食物很细致的那些甜的味道，比如说蔬菜里的甜味，嗯、蔬菜里面、嗯、even 它苦也是会回甘的，不同的苦有不同的气味等等，嗯、就是都在那个月里面给我很大的生活上的震撼。然后再加上，因为我没有喝手摇饮，然后没有吃垃圾食物之外，其实我本来就是一个消化很好的人，我就觉得我消化更好了。嗯、然后，代谢更好，代谢更好，然后身体有一种很轻盈舒服感觉。最后，我的胃食道逆流也好了
0: 。那我想要问你哦，<笑>我相信啦，这当中一定是有一些真正对身体健康的逻辑。<对>你觉得喝这个康普茶，你这这一个月？你发现了整个健康的问题，对，然后我就觉得太神奇，
1: 所以我又从发酵这些科学再去看，说发酵跟肠道的健康其实是非常有关的。所以这些发酵食品不只是康普茶，只要是真正活菌发酵食品，它其实都是带给我们肠道健康非常重要的食物的来源。那肠道健康到底有什么重要性呢？其实我后来在文献里面发现。肠道是人类的第二个大脑。现在大家大概也陆续听一些医生、科学家谈过說，说其实肠道里面有包括很多的我们的免疫细胞，大概百分之七十是存在我们的肠道里面哦、喔。所以像 COVID-19 期间，为什么发酵食物又重新风行？然后康普茶的搜寻率来到历史新高，对啊，从此就受欢迎，再也没有下来，就是因为它能够照顾你的肠道健康。然后肠道里面其实有大概五百种微生物。是已知发现的，然后它一生，大家平均要帮我们把关6000公斤的食物。那微生物的作用，就是在这些食物经过你的体内的时候，去维持你的肠道有个很像墙壁的东西，好，那些肠壁的黏膜是非常健康完整的。这样，就算你那6000公斤的食物一生，好，经过里面有一些毒素啊，有些危害啊，有些外来的致病细菌，它可能都可以快速的把它排除掉，它不会进到你的血液里面。所以肠道的微生物最主要的就是维护你肠壁的健康，以及让你的肠道可以在免疫力呀、啊，然后再包括减轻压力这些分泌快乐的血清素啊，还有提升记忆力啊、专注力啊，这些都跟肠道有关。因为大脑跟肠道其实有个神经的连线叫肠脑轴线，所以它其实是我们健康最重要的一个要照顾的地方。然后为什么吃发酵食品可以照顾肠道？像我刚才讲，它就维持那些微生物的健康。那它怎么维持？我们就要跟大家介绍益生菌三大家族，或者是我们这益生元素三大家族。第一个是益生菌，你吃真正的活性发酵食物，它也一定有益生菌，所以它一定要冷藏，它不可能是常温灭菌，常温灭菌完它就没有益生菌了。那你就是吃真正的，你就可以把益生菌吃到肠道里面。对，然后第二个是它有益生菌的食物。其实益生菌食物现在翻译叫益生质或益生元，它其实就是什么？就是膳食纤维啦。所以大家有没有发现说，哎、欸，为什么我们日常生活中要吃蔬菜，要吃主粮、欸？那不是给你吃的，那是给你肠道里面的微生物吃的。他们可以分解这一些膳食纤维，然后制造出你肠道微生物需要的那些有机酸、那些营养，这样你的肠道才会健康。然后第三个就是发酵，它本身也会产生非常多的有机酸，然后小分子的营养，你可以肠道是立即吸收。所以像有时候我早上空腹就会喝一杯康普茶，我其实就可以立即为身体快速的补充真正的肠道需要的营养跟能量。所以就是三大益生家族就是益生菌。益生元跟发酵后产生营养，我们叫发酵后产生的好的元素叫后生元。真正的发酵食物啊，还、啊、包括康不茶在内，应该是这三种都要有
0: 。所以其实你这样听下来，因为其实佑熙太专业，他本身就是医学背景出身，所以他刚刚在解释事情的时候，你会发觉他是从很完整的医学的角度来看。可是就如我今天事是一个访问他的人，可是我看到他的一部分是我去解读，他其实在那一个月之内呢，其实因为。康普茶意识到，它的肠胃道健康是非常非常需要的。去把关的，对，把关整，把关它，因为它其实关系到肠胃道，就是人的第二大脑。你的情绪稳定度跟你的健康度是来自于这件事情。对，如果是我生活上，我就会
1: 觉得，哎，我其实我忽然发现我以前没有真的吃饱过。对，那个饱是很空虚的饱，所以我会一直吃垃圾食，我会一直有很奇怪的那些食欲。可是那就是因为我的
0: 肠道里面我生物一直是饿的啊。对，所以就回到一件事情，就是很多人都会一直问我们说，其实因为我之前前应该是。两三周吧，<对>就有一个粉丝打电话进来，<对>我刚好在电话旁边，我把电话接起来，他就说我想要店门家的发酵凤梨辣椒酱。嗯、他说：“可是我想要问你一个问题，请问你们的创办人在吗？”我说：“哎，我就是。”他说、啊：“你怎么那么巧接电话？”我说：“因为我刚好在电话旁边，我电话就接起来。”他就说：“我想要问你,你的辣椒为什么要做发酵的？”嗯，我说：“其实哈，我们想要跟大家沟通一件事情，就是我们生活中所有的调味品其实都出问题了，对，因为发酵这件事情可以是维持你肠胃道。”好的菌种，跟它可以让你呃有更多的分解，然后另外一个让你的身体的机能有一个防御的机制。可是我们看到我们生活中的很多的酱油，然后起司、优格，还有醋。基本上应该都要就进入发酵，<對>那个发酵就是天然的制成。可是现在在食品工业化的过程之中，这些都已经不是发酵，对，它不是一个发酵状态，它直接用所谓的化工的方法、速成的
1: 方式调味来解决它，骗你味蕾的方式。对对对
0: ，所以换言之，你在生活中所有的调味品，或者做料理的调味品，这些酱料的部分来讲，全部都是化工的成分，所以你的肠胃道基本上也没有一个正确的发酵基制。制的调味品进入，所以为什么辣椒酱去挑战发酵<對>其实是由于，因为辣椒酱在台湾市场你可以看到的，其实大部分都是半天可以做一千五百罐，全部都是化学、哦、发酵
1: 不行哦。对，发酵你们大概十几天才能做出。所以我们的发酵粉辣
0: 椒酱是为期至少要一个月制成，在发酵时间是至少要到两周以上，然后还要一个月的整个装瓶的部分。<對>所以回到这就不一情，所以这就是我们刚刚要提到的一件事情，就是。发酵它是需要时间的，<對>可是，在食品工业化的过程，这件事情是被忽略的，所以我们才会做。发酵粉、辣椒酱啊，吃醋啊，<对>盐曲、啊、烹煮味噌，这些都是进入一个天然发酵。我
1: 真的很感谢酸女孩，<笑>因为我其实自己成为生产者之后，就发现说，哎，市面上不只是真实物啊，加工食品，甚至是你真实物要调味用的这些调味料，也很难找到真实的调味料。那传统调味料，尤其是现在我们华人很重要的酱油啊，哇、嗯啊，这些全部都找不到真实的辣椒酱。对，然后所以当酸女孩有这样子的。宏愿，<笑>很想不开，很疯狂，很疯狂去做的时候，其实你去试，就是真的不一样。然后它真的是一点点，它就是可以带给你。风味上以及肠道的双重满足，嗯、对，然后你就是真的可以满足于你吃这些真食物。为什么？因为你真的就是吃生物，就是又好吃，然后又营养，你就不会一直没事想要去吃
0: 那些垃圾食物。所以我就很希望听众朋友，如果在听我们的，就是如果你们今天看到一个东西，你觉得它。为什么这么贵？嗯，那如果翻到后面去看它的成分，它是无添加。另外一个，它又真的是用到无农药等级。那要做到无农药等级哈，我、哦、在调味品应该就只有酸女孩。<笑>所以我觉得我看到另外一个做康普茶也很疯狂的女子，所以我就邀请她来上我们的节目。<笑>那我们最后，因为刚刚又西很专业，其实你刚刚听到就是她在这个月里面去发现这件事情，肠胃道要很健康。才会维系到人的第二大脑的这件事情，然后还有就是，他必须要回到一个圆形饮食的状态。对，然后所以说，那我们在想问你一个问题，因为这边其实是一个粉丝提问，其实我觉得在家里要做康普茶，至少要需要哪些食材啦？我觉得这个是我们先问你好的。好，嗯。
1: 就是在家里制作康普茶，其实康普茶材料很单纯啦，就是茶叶。然后建议大家自己要喝的嘛，一定就是要用无农药甚至有机的在地的茶叶，那红茶最适合。然后再来就是好的糖，呃、也会建议使用有机糖或至少是有。无农药的二沙
0: 。好，麻烦我提醒大家，果糖没有办法做。哎，果糖
1: 不是真的糖哦，果糖是高果糖玉米糖，请你们用二砂好了，好不好？二砂，也不要用到冰糖，因为冰糖对我来讲，它就是太精致加工了。对对，我们用二砂，它保留了一点天然的矿物质，矿物质比
0: 较重要，然后香气
1: 也比较够。好，然后再来就是好的菌种
0: ，然后跟没有氯残留的水。好，那我们要如何去找到那个菌种？它在英文叫做 SCOBY，S C O B Y，SCOBY。那我相信大家去网络上找都找得得到，也有人在卖。但我其实想要问一下，有些 SCOBY 在网络上购买，或者是在跟大家购买，要哪些原则要特别去注意？首先啊。<笑>希望大家、呃、可以多看看啦，就是多跟这个
1: 培育者聊一聊，<對>就像你去市集买小农产品一样嘛，很用心的人，他一定会有很多他自己的原则。当他跟你跟坚持,持啊，你跟他聊的时候就是不一样。然后你就是确保说，至少你信任这个人，他是很用心的，用很好的环境在照顾他的菌种。不然，其实康复茶这种菌种，它很容易在照顾不当的过程中，它会发霉。那有的人他就是霉菌捞掉继续养，那是不对的。拜托，若。有发霉，拜托一定要整桶丢掉哈、呃。有发霉，我们跟大
0: 家讲一下就来、是。长毛，<對>好吧？
1: 长毛就是发霉， <Okay. S 1> 你就看到它那一圈发霉就是长毛，那你一定要整桶丢掉。所以好的培育者，他应该是不会让他的康普茶发霉。像我们豢养了三百代，从来没有发霉过。对啊，发霉就长毛。然后再来就是，他一定会交代你很多这个。照顾的守则，你就是找这种很严格的培育者。那如果大家要买的话，其实网络上蛮多，你就聊聊看，或者是其实 Facebook 也有一些社团，他们是很无私的在分享，里面有一些分享者，嗯、你们也可以跟他们聊聊看，或者你就可以分享不同的菌种回来培育看看啊。啊，你自己最后去喝，你就会知道差别在哪裡。好，对
0: ，那我觉得消费者没有啦，应该所有人都会问句：我要如何判断我这是发酵成功的？哦，我觉得这是我之前只要做出版的时候每个。都是在 FB 上丢照片给我，<笑>然后我实在是也觉得，因为所谓的酸甜这件事情，其实在发酵程度的前中后段，嗯、对，所以你会建议大家是不是先去买一个？正统发酵，对，我
1: 会建议大家先去买一个真正正统发酵玻璃瓶装，要冷藏的无添加的康普茶。好，所以
0: 你要听到了，玻璃瓶装不是保特瓶装，嘿
1: ，然后要冷藏，
0: 好， okay、就代表
1: 它里面还有活菌的康普茶，然后最好是红茶的，因为你用红茶酿，你就是喝红茶的康普茶，你比较可以。知道它原本的风味，然后这样你知道以后，你自己在酿的时候，你就可以闻啊，然后去尝试，你就比较能够比对。那比较科学的做法就是，你可以去买一个酸碱试纸，那个文具店啊，或者有一些网路都蛮好买的。然后就发酵康普茶，应该是一周之内 pH 只要降到三点四以下，这样就才代
0: 表它的发酵成功了。对，嗯，好，所以。建议大家就是网络上买或者任何去文具行都可以买到那个试纸哈，那你就先去做这件事情，然后另外一个先买一个正统的冷藏的。那我们下一集也是会邀请到右西来跟我们分享一下，就是康普茶在市面上有铝罐装的、有玻璃罐的、还有保特瓶装的。那为什么如果我们要喝正统？我们建议大家去选择低温冷藏的这个系列，或者甚至是。玻璃瓶装的，所以我们在下一集会跟大家分享。所以说，我们今天呢，很谢谢佑熙来先跟我们分享，就他怎么样在二零二零年的五月的那时候开始投入康普茶，只是因为哦，从美酒开始，然后疯狂爱上康普茶，然后进入一个创业过程，然后也希望能够把这个康普茶进入一个在台湾市场上面一个更精致的一个发酵市场
1: 。我想要最后讲一下，就是台湾其实以前是茶叶王国，然后我们一直是水果王国。那、啊、其实，在全球现在这么流行康普茶。普。普茶情况之下，我觉得台湾真的是很有机会。我们用我们这种永续耕种、无农药，然后非常精致的茶叶跟好茶跟好水果，我们去把它变成康普茶。然后在国际上，我相信是可以,以全新的风貌向世人介绍我们这么棒的精致的农产品，然后又赋予它很
0: 棒的健康跟营养价值
1: 。好，嗯、所
0: 以我们希望请听众朋友呢，如果想要再听下一集更专业的康普茶，还有一些挑选上面的一个判断。怎么样去选择一个好的康普茶？可以听我们的下一集。那我们今天很谢谢又希来，谢谢大家，谢谢。